0: Podcres, o podcast do Cres Rio de Janeiro, em pauta temas transversais ao serviço social. Nesta edição, a assistente social Dandara Norato fala sobre visibilidade lésbica, políticas públicas e o exercício profissional de assistente social. Olá, meu
1: nome é Dandara Pinheiro, honorato, sou assistente social, atualmente trabalho no Cres de Iquabra Grande, Sou mestranda da PUC-Rio e licenciada em Ciências Sociais pela UFRJ. Quero agradecer a oportunidade de falar sobre lesbianidade aqui no PodCress por ser um tema tão importante para mim. Primeiro, pela minha vivência como mulher negra e lésbica, segundo, por ser uma profissional assumidamente lésbica. Atualmente, faço parte da Articulação Brasileira de Lésbicas e do Grupo de Mulheres Filipa de Souza. Embora já tenhamos passado o mês da visibilidade lésbica, acredito que são temas que devem estar presentes no nosso cotidiano e fazermos um esforço para falar sobre isso nos debates durante o ano inteiro. Porque falar sobre visibilidade lésbica é falar sobre cidadania, sobre democracia, porque em tempos tão difíceis de ódio ao diferente é preciso brigar e insistir para é que sejamos visíveis e sem visibilidade lésbica não há cidadania, e muito menos políticas públicas. E por que eu digo isso? Porque uma política social que não contemple a diversidade humana não pode ser chamada de política pública. Agora, em setembro, é o mês da visibilidade bissexual. E é muito importante que a gente olhe para essa população tão invisibilizada e estigmatizada que são as pessoas bissexuais. E por que, que esses assuntos não podem ser secundários na nossa prática profissional? Porque a gente só pode intervir Sobre a realidade que a gente conhece. Não apenas intervir, mas propor, transformar a realidade que está posta, pensar em ações, construir políticas públicas. E para que isso se efetive, a gente precisa ouvir e estar atento às mulheres lésbicas. Muita gente me questiona e é um questionamento que outras lésbicas devem ouvir por aí. Mas você precisa dizer que é lésbica? que diferença faz se você é sapatão ou não? É aí que entra a visibilidade. Vamos pensar que o sistema capitalista tem no modelo da família nuclear burguesa a base da reprodução da vida social. Qualquer configuração familiar que fuja essa lógica do modelo de pai, mãe, filhos, é uma ameaça a essa ordem capitalista. Por isso que a extrema-direita tem se sustentado no tripé, Deus, pátria e família. Quando a gente ouve falar em defesa da família, não é sobre qualquer família. A extrema-direita está falando, é dessa família em que a mulher está sujeita ao marido e ao lar, enquanto o homem está no ambiente público, vendendo sua força de trabalho. É a família em que as meninas serão educadas para serem boas mães, onde os meninos serão educados gastar num ambiente público e dominar esse ambiente. Então é desse tipo de família que nós estamos falando. E junto a essa discussão, a gente tem a discussão sobre o armamento da população. E a quem serve esse armamento? A gente sabe que quem quer se armar e quem vai ter acesso a armas tem cor e classe. Isso também se converge à manutenção da família nuclear burguesa. Porque uma vez que se a gente permite que essas pessoas tenham acesso a armas, mais lésbicas irão morrer, mais pessoas trans irão morrer. E quem nos odeia terá fácil acesso ao nosso extermínio, aos termínios do que é diferente. E continuaremos a ser um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA mais no mundo. Isso explica por que tantos direitos são negados às lésbicas. Porque a gente não é contemplada e não é útil para esse sistema. Porque a gente não reproduz essa lógica da família, da mulher como mantenedora do lar, das condições de vida. A gente foge a essa lógica. Nesse sentido, como podemos nosso cotidiano profissional contribuir com práticas antidiscriminatórias? de modo a respeitarmos a diversidade humana da população usuária que atendemos. Como que a gente vai pensar esse atendimento se a gente está incluído nesse sistema, se a gente vive esse sistema, apesar de lutarmos contra ele, mas, ao mesmo tempo, estamos colaborando com a manutenção dele, né? uma vez que nossos usuários precisam estar inseridos no mercado de trabalho, vender sua força de trabalho. Então, como que a gente lida com essa contradição? Como que a gente constrói possibilidades a partir dessa contradição entre capital e trabalho? A gente precisa pensar nisso. Primeiro de tudo, eu acredito que ser assistente social é nunca perder de vista quais são os nossos compromissos ético-políticos. O cotidiano é duro e muitas vezes muito complicado. Ele tenta nos engessar, nos aprisionar naquela rotina de apagar incêndios. Mas, mesmo na correria do dia-a-dia, a, dia, a gente precisa refletir sobre o que estamos fazendo, como estamos fazendo e onde queremos chegar. A gente precisa se perguntar quem é a usuário que está na nossa frente. Essa pessoa tem nome social? Esse nome é respeitado? As atividades que são ofertadas para ela estão de acordo com o que ela pensa sobre si mesma? Ou as atividades reforçam estigmas? Como que a gente está fazendo esse atendimento? A gente precisa olhar para ela, para essa usuária, e pensar nela como uma sujeita de direitos. E sempre pensar quais são os desafios que essa pessoa enfrenta no seu cotidiano, quais os desafios que ela enfrenta no seu território, o que ela precisa enfrentar na sua família, perguntar o que posso fazer a mais para além do que essa pessoa está me trazendo. Ela tem demandas de saúde? E a escolarização? ela tem vontade de voltar a estudar, ela sente vergonha, ela não sabe como fazer, acredito que esse seja o principal e o princípio do respeito à população usuária, principalmente as mulheres lésbicas. Para além disso, depois de perceber a usuária, olhar para ela, vê-la como uma pessoa, como alguém que constrói essa sociedade junto com tantas outras. Eu preciso estar atualizada sobre tudo que a nossa população nos traz. Se eu estou inserida num território como profissional, esse lugar tem uma linguagem, tem locais de referência, tem fronteiras, tem códigos de circulação, e eu preciso estar atenta sobre esse universo, senão a minha tendência é reproduzir preconceitos, porque eu vou medir a usuária seu território a partir da minha visão de mundo, e com isso vou comprometer toda a minha prática profissional rompendo com qualquer possibilidade de ampliação e consolidação da cidadania. E o que eu quero dizer com isso? Eu falei sobre território, mas isso vale para qualquer grupo social. A gente não conhece tudo e nem vai conhecer porque tudo é transitório. Tudo muda muito rápido, por isso a importância da escuta. É preciso ouvir para entender. Em se tratando de visibilidade lésbica, a gente precisa estar atualizada para entender que aquela mulher que vai ao crash com roupas socialmente atribuídas ao gênero masculino, enxerga o mundo de forma diferente daquela outra usuária que considera o gel na unha uma coisa importante na sua construção do seu corpo e da sua identidade. Essas duas pessoas vão ter passagens diferentes nos lugares em que elas tentarão acessar, e a gente não pode perder isso de vista. É importante ver a lesbianidade como uma possibilidade na vida das usuárias. E quando a gente fala em garantia de direitos, nós estamos dizendo que o caminho da garantia de direitos, ele só se abre quando estamos dispostas a nos abrir para ele também. Quando estamos dispostas a ampliar direitos para quem quer que seja. E esses direitos não saem da nossa cabeça, eles partem do desejo das usuárias quando elas expressam suas demandas, e o princípio de tudo é que elas têm o direito a serem ouvidas e falarem sobre o que desejam para si. Esse é o caminho da garantia de direitos, porque se não for dessa forma, a gente não vai construir nada. A gente só constrói coletivamente, ouvindo os nossos pares. Eu dei o exemplo de um equipamento da política de assistência social mas a gente precisa pensar no serviço de saúde por exemplo se eu estou trabalhando numa unidade de saúde com saúde sexual e reprodutiva chega a mesma mulher com suas roupas e com seus gestos socialmente atribuídos ao gênero masculino eu vou saber como tratar desse tema com ela eu sei qual é a orientação sexual dessa mulher eu estou disposta a ouvir o que ela tem a me dizer sobre as suas práticas sexuais mais que isso eu estou preparada para ouvir despida de qualquer preconceito para entender e pensar uma intervenção que esta mulher e tantas outras que sejam como ela se sintam respeitadas e acolhidas em suas demandas um exemplo muito importante sobre esse essa exclusão em serviços é o atendimento ginecológico que é uma das pautas de luta do movimento de lésbicas muitas lésbicas Adoecem e morrem porque não conseguem tratamento adequado nos serviços de saúde. Porque quando chegam são violentadas, seus corpos são violados, não, não são respeitadas nos exames que precisam fazer. Porque não, não se questiona, elas são tratadas como mulheres heterossexuais. Então, quem está ali oferecendo o serviço, a profissional ou o profissional que está ali, oferecendo esse serviço não não se atenta para essas questões, né? E, e dificilmente pergunta, até pergunta qual é a orientação sexual dessa pessoa e a trata como uma mulher heterossexual. Então essa pessoa vai se sentir confortável para retornar a esse serviço? Não vai, e vai adoecer cada vez mais. Porque se a gente parte do princípio de que todos os serviços serão feitos a partir da heteronormatividade que todas as políticas públicas devem contemplar a heteronormatividade a gente vai excluir boa parte da população porque quando chegar uma mulher lésbica ou de qualquer outra orientação sexual a gente não vai saber lidar com ela o serviço não vai estar preparado para receber essa pessoa e isso é altamente excludente E essa falta de acesso aos serviços públicos, ela tem marcas históricas, ela tem marcas estruturais. A gente sabe que o racismo afasta a população negra dos serviços. Quanto mais pobre e mais negra a pessoa for, mais afastada dos serviços e menos acesso ela terá. Imagine uma mulher negra e lésbica. Qual acesso que ela vai ter? Quase nenhum. Por isso também que é importante a gente pensar a interseccionalidade dos nossos atendimentos. Pensar a cor dessa pessoa, a classe dela, de onde essa mulher vem, qual é o território, por que ela não tem acesso aos serviços enquanto uma outra mulher terá, então é muito importante a gente refletir sobre tudo isso que envolve a nossa população usuária e pensar tudo isso é pensar a lesbianidade como possibilidade de existência. É garantir que as mulheres negras não sejam reféns do feitiço masculino. Não estejam reféns dos lugares de subserviência impostos pela lógica capitalista. É pensar a lesbianidade como possibilidade, como construção coletiva, como equidade, como aliança entre mulheres. Tudo o que o capital não suporta. Porque se nós estamos unidas, se nós não vemos as outras mulheres como rivais, a gente se apoia, a gente combate as violências. Então, isso não é útil ao, ao capital. Porque a mulher precisa estar num lugar, como eu falei anteriormente, dessa reprodução social da vida. Né? Então, se o capital não tem essa força de trabalho, no lar subserviente, ele precisa investir em outras frentes para que ele mantenha a força de trabalho viva. Se não tem o trabalho da mulher, quem vai fazer? E as lésbicas fogem a essa lógica. Por isso, tanto ódio às mulheres. Né? E no nosso dia a dia, né? no cotidiano, na nossa prática? Qual é a primeira regra? para lidar com uma usuária lésbica ou de qualquer outra orientação sexual. Não trate todas as usuárias como, como mulheres heterossexuais. Não pergunte, você tem companheiro? Você pode substituir essa pergunta, você pode perguntar, você tem um relacionamento? Qual o nome das pessoas que moram com você? Qual é o grau parentesco, o vínculo que vocês têm? Suspeitem que todas as usuárias possam ter um relacionamento com uma mulher das adolescentes até as mais idosas, talvez seja a única possibilidade que aquela usuária de 80 anos tenha para falar sobre o desejo dela que nunca pode ser revelado uma vida inteira. E como nós estamos falando dessa parcela da população que não é útil ao capital, que pelo capital nós nem existiríamos porque a gente não participa da reprodução da força de trabalho como uma força de trabalho no do, um ambiente doméstico para essa reprodução, a gente precisa garantir direitos para nós e para a nossa população. E como que a gente faz isso? Quais são os caminhos que a gente constrói para a garantia de direitos? Primeiro de tudo, ouvindo as mulheres lésbicas, lendo o que elas estão produzindo, tem muita mulher lésbica produzindo teoria sobre lesbianidade, sobre trabalho, sobre saúde, a gente tem um trabalho maravilhoso que fala sobre violência lesbofóbica, produzido pelas pesquisadoras Milena Carneiro, Sony Felipe Soares e Maria Clara Dias, que é do lesbocídio que faz um levantamento sobre as mortes motivadas por lesbofobia no Brasil. Além do dossiê do lesbocídio, esse ano foi lançado o Lesbocenso Nacional, o primeiro censo nacional exclusivo para mulheres lésbicas, que vai mapear quantas somos, como acessamos os serviços de saúde, educação, lazer, assistência social, moradia, as violências que sofremos, como nos defendemos delas, como lidamos com a lesbofobia no ambiente doméstico, no trabalho, enfim. Tudo isso para mostrar que nós existimos e precisamos estar contempladas nas políticas públicas. Daiana Guzmão, que é uma assistente social, pesquisadora da memória, uma mulher preta e favelada da Maré, uma vez falou uma coisa comigo que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, não tem como ser assistente social e não estar envolvida em alguma luta. E é verdade. Porque senão a gente fica incompleta. Se a gente está descolada de qualquer luta social, seja ela qualquer, né? Uma luta por direitos, a gente perde a dimensão da realidade. A gente tende a repetir, a reproduzir, a ter um cotidiano mecanizado. Sem refletir realmente sobre o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, para quem a gente está fazendo. Se a gente for analisar, o nosso trabalho, trabalho com políticas públicas, ele só existe por conta do ativismo de pessoas militantes, de pessoas que lutaram por direitos sociais, e esses direitos foram, estão sendo construídos ainda, né? a gente tem muito a construir, mas os direitos que nós temos já consolidados são fruto do ativismo, Imagina a vida das mulheres lésbicas sem o ativismo, sem a luta dos movimentos de mulheres lésbicas. Então, a vida das mulheres não é nada sem a participação popular. Todas as vezes que a gente se organiza em coletivos, em redes, em ONGs, estamos marcando a nossa presença na sociedade, estamos nos tornando visíveis. E como falei, essa visibilidade é importante para que a gente não pense que o público-alvo de todas as políticas públicas são as mulheres heterossexuais. Enfim, hoje falamos sobre visibilidade lésbica, mas eu acredito que a minha fala sirva para a gente pensar sobre todas as questões que afetam as pessoas que estão à margem desse sistema, que só pro produz exclusão e morte. Nós precisamos pensar nas pessoas de diferentes orientações sexuais, identidade de gênero, nas pessoas com deficiência, nas pessoas negras e como o racismo as afeta, na questão indígena e na luta por pertencimento a esse território que ele foi usurpado, nos movimentos sociais de luta pela terra e pelo desenvolvimento da, da agricultura familiar, em substituição ao negócio Enfim, são muitas questões para a gente pensar. E o mais importante de tudo é nunca deixar de pensar refletir sobre o cotidiano, questionar o que está posto. Então, assim, eu me despeço, agradecendo essa oportunidade. Espero que tenham gostado. É um tema que eu gosto muito de falar. Assim, lesbianidade marcou a minha vida desde muito nova. Então, assim, eu me reconheço lésbica desde... no início da adolescência. Então, assim, estar nessa luta é muito importante para mim. Espero que tenham gostado e agradeço muito essa oportunidade de poder falar sobre isso. Um abraço a todos e a todas e a todos.
0: PodCresce, o podcast do Cres Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção, Cresce, Sétima Região. Música-Tema, Rio Funk, de Alex Nativ.